0: Etter å ha brukt halve livet på å lage hit på hit på hit, selger 28 år gamle Justin Bieber hele musikkatalogen sin. Det betyr at rettighetene til denne, denne, og denne, tillhör en anan som kan göra vad än han vill med dem uten att fråga Justin. Och Bieber är bare en av artisterna han nå äger musiken till. Allt fra Neil Young och Leonard Cohen till 50 Cent och Shakira. Mannen som skriver ut miljardcheckarna heter Merk Mercuriadis. Vem är denne fyr? Hvorfor bruker han så vilt mye penger på gammel musik. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det tirsdag 14. hebra.
1: Makten og pengene i musikkbransjen har jo historisk sett vært veldig stert knyttet til de største plattsleggskapene. Universal, Warner, Sony Music, som er de tre store nå, i 2018 så da kommer det da en, en ny aktør inn eh, fra siden eh, som eh, forandrer på eh, maktstrukturerne i musikkjournalist.
0: Den nye aktøren som musikjournalist og anmelder Robert Gjesta snakker om heter Mark Mercuriadis. Og det er denne mannen som nå eier hele Justin Bieber's livsverk.
1: Merc, Mercuradis heter det vanskelig navn, han er en eh, britisk-kanadisk eh, aktør, i, som har vært i musikkbransjen i i ganske mange år eh, han startet opp eh, for, for flere ti år siden eh, som en del av management rundt Guns N' Roses, Elton John Morrissey, så han eh, har jo jobbet i bransjen og kjenner, kjenner, bransjen, eh, kjenner bransjen veldig godt eh, og har på en måte da vært en sånn figur som har varit där men swingingen har egentligen kunnat landa på för
0: nå. Och i 2018 så ser alltså Mark en möjlighet för å ändra branschen. Eller som han säger själv, demontera den och bygga den upp igen. Han ser den digitaliseringen som förgår i
1: musikbranschen. Han ser att efterfrågan efter katalog, efter äldre låtar och äldre musik blir större och större. Og så ser han at de store pladsselskapene og deres forlag uh, sitter på på de rettighetene. Og så føler han at de ikke er i stand til å de rettighetene like mye som det burde ha vært gjort, eller det som er mulig. Dermed starter han opp et firma, får inn masse penger, lager seg fond, og bestemmer seg for at han skal kjøpe opp de låterettighetene. Han ska forvalte de låtene. Og, som han sier, få mer ut av musikken. Det fortjener musiken men. han.
0: Hva betyr det for musiken til Justin? Og er det bare for musiken? Merck gjør dette? Robert Merck, Mercuriadis, han starter altså opp et selskap som man kaller Hypnosis Songs Fun for å kjøpe masse rettigheter til musikk. Hvordan går det?
1: Jeg tror det har varit lite tung start, men det handler jo om investering selvfølgelig. Her skal det satses gigantisk og så skal pengene komme på sikt. Han har jo da gått inn, köpt opp kataloger fra Shakira, Red Hot Chili Peppers, Neil Young, Fleetwood Mac-musikere, Chainsmokers, låtskriver for 50 Cent, og så noe siste da, Leonard Cohen sin låta og Justin Bieber. Så det går jo veldig bredt ut. Målet er å ha store navn med store kataloger som kan generere penger i lang, lang tid. Det er nå flere og flere selskap som kommer in i det markedet her. Hypnosis litt alene til de gamle flatselskapene. Det har en flere store aktører inn som slåss om de samme låtkatalogene og de samme rettigheter.
0: Hvordan er det egentlig de tjener penger på det her da?
1: Altså, enkelt forklart så tjener du jo penger hver gang en låt spilles på radio, hver gang en låt strømmes i Spotify, hver gang en låt brukes i en reklame, en tv-serie og så videre det är ju komplicerade avtal och rättigheter på allt möjligt rart men så, så länge låten på något bara brukas och brukas och spilles och spilles runt nåtting så så genererar det pengar tillbaka.
0: Okej, okay, så når ni köper all deras låtning så kan ni egentligen göra vad ni vill med uh, musiken, men uh, vad får artisten uh, for det här?
1: De får en helt enorm sum med pengar. En engångssumma. Justin Bieber har altså fått to milliarder eh, i fjor, så gikk jo da låtkatalogene til Bruce Springsteen og Bob Dylan eh, for fem milliarder kroner hver eh, til Sony-selskapet. Eh, det var jo et enorme tall. De pengene går rett inn. Eh, etter det så får jo Justin Bieber nå ingenting. Eh, han kan bare sitte og høre på at eh, Baby og Sorry i låtene sine, blir på radio, blir brukt i en reklame, strømmes på Spotify. Så kan han bare tenke at, ja, det, det får ikke jeg noe ut av. Det, han har fått sine to milliarder.
0: Så det blir på en måte en slags sånn pensjonsfond, da.
1: Det ble jo kaldt det helt i starten, da hypnosis kom på banen, og det her på en måte ble veldig sånn tema i offentligheten. Fordi at de fleste som da solgt rettighetene sine i starten, var jo artister fra 75 år og oppover, så ja. Det ble kalt pensjonsfond, eh, om Justin Bieber har tenkt å pensjonere seg i en alder av 28, det, det vet jeg ikke, men vi fornår det skjøpt.
0: Ved å selge rettighetene sine nå, vil det også kunne bli lettere for for eksempel arvinger i fremtiden, forhåpentligvis ganske langt frem i tid i Justins tilfelle, med en konto full av penger, en masse sykt kompliserte avtaler og rettigheter man må krangle om og fordele. Men hvis tanken er å tjene penger på radioavspillinger og strømming, hvorfor kjøper Merck da masse gammel musikk som ikke er i vinden lenger?
1: Det har sammenheng med den digitaliseringen og etableringen av for eksempel Spotify og gjøre. Eldre musikk har blitt veldig mye lettere tilgjengelig enn før, og det lyttes mer til enn før. Hvis vi i gamle dager skulle ha katalogen til en artist vi hadde oppdaget, så måtte vi gå i plateslappet, bruke 150 kroner per plate, og kjøpe opp 10 stykker, det er 1500 kroner. Det var dyrt og vanskelig. nu så er det to klikk, så har du hele låtkatalogen liggende på Spotify. Det har medført att lytting til eldre musik har økt og økt, og siste rapport fra USA er jo at Tre fjerdedeler av all musik som lyttes til så såkalt eldre musik altså 18 måneder eller eldre. Det er et enormt marked som bare blir større og større.
0: Og det er ikke bare det at hele diskografien til en artist nå er litt tilgjengelig. Gammel musikk ender også med å pushes oppover i listene. Du husker kanske denne fra i fjor?
1: Låta som blir viral på TikTok. Plutselig så er de overalt. Eh, og topper lista av Spotify, og som vi så i fjor, Kate Bush sin Running Up That Hill låt, 36 år gammel låt, vi har brukt i tv-seriet Stranger Things, snappet upp, lagt ut överallt på TikTok, viralt. And if I Swap, say... up road. Up så skal alle sammen lytte på han på Spotify, se på YouTube på den gamle videoen, og bang, i løpet av to uker, så var vi nummer 1 på de brittiske hitlistaen, noe som ikke skjedde i 1985. Det som skjer med hennes musikk da, er jo punkt en, at alle sammen hører på den ene låten, men så ser vi jo da i forlengelsen av det at flere og flere også begynner å lite på resten av det albumet som den låten var på. Så begynner de på andre album av Kate Bush, en artist de aldri har hört om før i det hele tatt. Og så genereres det altså en trafik på en gammel låtkatalog som bare har logget der og som ingen har egentlig brytt seg om. Og så plutselig så, så skjer det og så er det masse nye penger i omløp på, på gammel musikk.
0: Britla Kate på schemana unga fans.
1: Massa unga fans som aldrig har hört om honom. det här är ju bara ett uh, exempel. Uh, det det dukkar stadigt upp nya. Paul McCartney och John Smarting, han var ju gick ihop med Kenny West och Rihanna och var med på en låt. Da var det var ju en liksom sånn vorsom episod av på sociala medier med att vem han, han tredje fyren här? Sa ju de unge vem är Har dock inte vet dock hur han är Paul McCartney. Og det var jo på en måte en generation som ikke hadde noe forhold til Beatles, som sannsynligvis fikk et forhold til McCartney og Beatles gjennom det der, som da igen genererer trafik på gamle
0: låtskatalog. Okej, okay, så hvis Justin Bieber da får en sånn viral TikTok-oppsving om ti år, så er det Merck og investorerne hans som skal tjene masse penger på all den strømmingen herfra til evigheten.
1: Absolut det er nok det de har regnet på det er jo ingen tilfelligheter her så de har nok hatt et regnestykke de ser at her skal det kjennes penger på det her i lang, lang tid de forventer at fansen av Bieber blir med han de neste 10, 20, 30, 40 årene i tillegg så kan de jo plassere musikken hans mange andre steder og bruke den sånn tv-serier kan de plasseres i reklama kan det selges til alt mulig rart og Justin Bieber har ingen rett til å stoppe det lenger da. blitt satt på spissen hvis saudi myndigheter har lyst til å never say never i en litt sånn glad lysende reklame for landet sitt så kan i utgangspunktet Bieber ikke
0: nekte den det. Men disse oppkjøpene av rettigheter kan ikke bare få konsekvenser for Justin Bieber's hypotetiske assosiasjoner til Saudi-Arabia. De kan få konsekvenser for hele musikkbransjen. Bransjen som Merk Mercuriadis skulle demontere og bygge opp igjen.
1: i utgångspunktet så är det här försvitt egentligen helt upproblematiskt både för branschen och för åt som lytter på musikken är det ändå att de flesta som lytter på en låt inte är så upptagna av vem det är som tjänar pengar på på låten där och då. det som är en bekymring och som är en lite sån vuxen bekymring i musikbranschen är ju på något mode en ting är det att katalogmusik som vi snackar om utgör så stor andel av det som lyssnas till. Men nej, att at pengarna, de stora pengarna i branschen då i större och större grad går in i Kataloger og eldre musik altså da på bekostning av nye artister, nye talenter, og hvordan, det skal, hvordan de skal bygges opp øh, i tida fremover. Um, det er litt vanskelig sånn umiddelbart noe å si at, oi, det her kommer til bli en krise. Øh, øh, fordi det finns jo så mange nye artister, og det spiser ut hundre tusen nye på Spotify hver eneste dag. Så det er ikke at det mangler på nye ting, men... Øh, men det er klart at uh, hvis bransjen bare skjer over år at ja, det eneste som lønner seg er å satse på katalog og på gamle ting,
0: så vil det på sikt bli vanskeligere å være ny artist. Så typ Pink Floyd-fans da, og folk som synes at musikken er blitt dårligere nå, de kan glede seg, mens folk som vil høre ny musikk kan potensielt få vanskeligere for det da. Det kan bli
1: sånn. En artist som Justin Bieber har jo nå sålt rettigheter til sine gamle ting, men han har jo fortsatt muligheten til å lage ny musik, som han selv vil ha eierskapet til, og som han selv vil tjene penger på. Så der kan det jo fort dukke opp noen nye hits. Og det er også flust av nye artister rundt omkring. Men pengestrømmen i bransjen og tallene i bransjen tyder jo på en måte på at denne Pink Floyd-fansen faktisk har fått rett da gammel musikk er bedre enn ny
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten Det var Robert Gjesta som fortalte dig om Merk Mercuriadis Lydene jeg er utdrag fra musiken til Justin Bieber og Kate Bush og forskjellige TikTok-kontor Episoden er laget av Jenny Førland og mig David Vekoni, og resten av forklart er Philip A. Johannesborg, Signe Søholm, Trond Odin Johansen og Anders Weberg. Og du, hvis du likte denne episoden, så kommer du garantert til å like pop som ikke bare tar for seg pop-musikk, men også popkultur og all annen form for pop. Hør den i Aftenposten-appen eller i Podme-appen. Takk for at du hørte på, og god valgteisning.